0: Começando com o CONCACAST número 17, eu sou o Cauê Martinelli E olha, quem diria que Bom 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 era uma crítica social E a gente vai falar
1: sobre isso, porque o programa é sobre isso, tudo bom Davi? Olá, Cauê, tudo bem? Um prazer compartilhar mais um podcast e, cara... Bonshi, bonshi, bobobom... Foi sucesso na Argentina também, mas... Cara, como assim que foi uma crítica social? Eu achava que era de dança só, mano. Não, cara, e tem muita música que é assim. Não à
0: toa, nós temos convidados pra nos ajudar nesse debate. Já pela terceira vez no ConcaCast, eu acho que eu tô perdendo as contas já, ele voltou! Será que ele vai acertar a entrada de primeira, Não.
2: Marcelo? Não sei! Ah. Tô nervoso, tô nervoso. Pera, devagar. Muito bom estar tá aqui com vocês, Cauê e Davi. Tô muito feliz. Sou o Marcelo Mateus. Meu Instagram é arroba MarceloTeus. E só pra deixar claro, eu nunca segurei e nem amarrei o tchan.
1: <risos> que bom! Mas ouvia muito. E eu vou falar para você que muita música, muita música brasileira foi exportada para Argentina e o povo Argentina inocentemente cantando. E essa música. E o po... e o Brasil pede desculpa. <risos> aqui eu... oficialmente. <risos>
3: <risos> não pede não, não tem que pedir não, não não tem que pedir
1: não E, é? E essa voz que você está ouvindo agora é de um convidado novo Que vai estrear a sua presença no ConcaCast hoje mesmo
3: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Juan, meu Instagram é arroba aqui no Mesquita E
1: ele tem Instagram é. agora, olha <risos> Ele fez branco o -Cash, mano.
3: Estreiei no Instagram, estreiei no coca Parabéns, Maravilhoso.
0: Davi, eu acho que é melhor a gente começar esse programa antes que ele piore. E espero que não piore. <risos> tá, vamos lá. Bom, eu queria abrir os trabalhos aqui. Queria abrir... Esse programa incrível, com músicas né culturais, com uma música que todos os brasileiros conhecem. É uma música que moldou uma geração e que fez parte da minha vida. Não sei se o nosso amigo Davi conhece. É que essas músicas eram consideradas, consideradas músicas até infantis. Assim, não é infantis, mas as crianças
2: ouviam. Ah, eu ouvia. Ia no programa da Xuxa direto. programa infantil da Xuxa, o compadre Washington, era praticamente um âncora do programa.
0: <risos> Sempre tava lá, né?
3: <risos> Sempre mas você, tava. Mas você sabe por quê? A, as músicas antigas, né? É o Chan e outros aí, até o mesmo funk, eles eram mais duplo sentido. Hoje já é explícito, né, cara? Já é, você já tá com ventilador, já, você, assim, oh, ó, gente, é isso aqui mesmo, é, e já era. Antigamente não, era aquele negócio mais duplo sentido. É, tá.
0: e, e como criança você não entende, sabe? Por exemplo, é. tem a letra aqui, ó, tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga ela no meio, mete em cima, mete embaixo. Mete cara, embaixo. que
1: isso, cara? Eu fiquei chocado, falei, caraca, mano, como que eu nunca vi isso antes? Como que minha mãe deixou eu ouvir isso? Agora, você se imagina uma criança que não fala português cantando sem saber o que significa <risos> a letra, entendeu? <risos> o que, que
2: significa Macarena, então? A gente vai problematizar Macarena, porque eu cantei Macarena. E se for não, alguma deixa... coisa
1: <risos> de duplo sentido... Deixa eu ver a letra, mas eu acho que aí não tem nada errado.
3: Não, mas ó, ó, Sim. mas ó, Macarena, Macarena era tradição de festa, cara. É, tchau, Todo tchau, tchau. mundo tinha ficar enfideirado, fazia Macarena, é, é é, na galeria na... Galeria. aí botava. Ah, Macarena! Aí virava todo mundo pra um lado, aí dançava, Cara, era tipo a festa interna, era a avó, era a tia, era, era todo mundo, cara. Não Unia tinha herma de como.
2: disco que seguravam a Macarena numa festa. <risos> Não, era mais ou
0: menos nesse estilo.
2: Unia as famílias. Unia as idades,
0: Unia. as gerações, era incrível. É, era multicultural. Macarena! É.
2: que a gente criança, né, é claro que havia uma censura, mas a gente criança não entendia o porquê que a gente não podia cantar essas músicas, né, em casa, porque o pai e a mãe, óbvio, já sabia o, o, o sentido da coisa toda. E, e Mas para mim é uma coisa realmente inocente Qual que é o problema de dançar na boquinha da garrafa Nenhum. Quando fiz 13 anos, entendi É, é entendi cara.
3: Depois que você vê ó, as meninas fazendo movimento Aí a gente começa a entender aí você hum, fala,
2: ah tá, tá Parece agora, estranho, mas, é estranho. Que dizia.
3: mas você sabe por que que eu acho que os pais meio que Entre aspas faziam vista grossa? Se você pegar as músicas dos anos 80 Que é na época dos nossos pais cara, era a mesma duplo sentido, cara. Às vezes era até explícito, cara. Você pega umas músicas dos anos 80, é bizarra, cara.
1: Vocês estavam falando do Macarena, né, que era um clássico é, na... Que eu acho que ainda é um clássico, né, nas festas brasileiras, assim. Não, não é? Ah, tá não é? Não. ah é sim, Você acha cara. que não? É eu acho sim. que... Ah, festa,
3: festa que se preza é Macarena. Deve ter não até versão tem, funk do tem.
2: Macarena, é,
1: Com certeza, teve. Eu Mas eu tô falando assim... É. No início do ano e teve Macarena. Nossa. Então, aqui a letra fala de uma menina que tinha um namorado e que era um infiel ao namorado. ele era Macarena? Ah, ele era Macarena. A Macarena, Macarena traía o um namorado com dois amigos.
2: Ela era a ah! Macarena, então. Ê, Macarena. Ah. É, é. Mas essa sexualização ah, na música popular brasileira, ela sempre existiu, né? A diferença é que mudam-se os personagens, mas a sexualização, ela se mantém. Sim. Então, hoje, nós, tiozões da internet, criticamos as músicas atuais, mas nós vivíamos também sendo constantemente... A diferença é que hoje uh, existe uma, uma cultura de você problematizar as, as letras das músicas e, de fato, a galera procura saber o que está sendo cantado. Então, hoje, a galera tem mais cuidado com o que lança. Mas, é, então, por exemplo, você pega uma letra aí de Leandro Leonardo que fala Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no compadre E ele levanta e acende e acende o fogo da fumaça. E aí você pega uma letra dessa e você cantava Então requebra, esfrega, requebra E você cantava tranquilamente, porque você não problematizava a letra, né? E hoje a galera, tanto que diminuiu muito, eu acredito, né, eu, assim, salvo quando a pessoa deliberadamente, não, eu ouço essa música porque eu gosto da sexualização, isso diminuiu muito, né, mas você vê o sertanejo hoje, ele tá muito mais é, romântico do que era, por exemplo, quando começou o sertanejo universitário, que era um negócio mais...
3: Pesado. É, porque o, o, a sexualização, ela vende, né, cara? É. Você, o sexo, ele vem ainda mais num país como o Brasil, que, cara, o sexo, ele é um negócio, né? Que vende pra caramba, né? Mas eu acho que essa questão artística, né? Falando especificamente da música, dessa questão do besterol brasileiro, vamos dizer assim, eu acho que vem muito também da... Na época da ditadura que a gente a galera não podia lançar nada né eu imagino chegou os anos 80 diretas já redemocratização do país os caras chutaram o balde você assim, agora a gente pode tudo eu vou botar Tropicália. fazer referência a tudo né Mas então se a gente parar e, tipo, pra tipo cara
0: em questão de cinema também no período da ditadura o Brasil ele não tinha filmes muito culturais porque não podia você não podia ir contra o sistema de governo então tinha muito filme relacionado a sexo que eram as pornochanchadas. Porno e aí depois você é. tem ah, os anos 80 o pessoal brinca né, TV dos anos 80 e dos anos 90 formou caráter mas é, porque a TV era uma coisa muito bizarra, hoje em dia igual o Marcelo falou, existe a sexualização durante muitos anos a gente viu o pânico satirizar isso e depois na verdade se tornar o que ele satirizava que era um programa basicamente de, de cunho sexual muito forte e, mas existe uma problematização disso que é bem interessante né mas as músicas imperavam, como por exemplo o nosso querido Carrinho de Mão.
2: Bah, bah, bah,
0: bah, 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 carrinho de pa Mão, Papá! Carrinho de Mão, Eu vou mostrar para a menina e para o rapaz a onda do carrinho de mão. É assim que se faz. Com jeitinho eu seguro a sua mãozinha, depois aliso com carinho a sua cinturinha. Empine o corpinho para frente e os braços para trás. Carrinho de Mão, papo. Caraca, quando eu descobri Carrinho de Mão era uma coisa pornográfica, eu fiquei assustadíssimo, é. porque eu adorava essa música.
3: É, extremamente pornográfico. Eu dançava quando eu era criança, cara, no pré. O professor botava essa música, <risos> ele manda em um assim, ó. Carrinho de
2: Mão, papo. Pá, pá. Uma fileira gigante assim, cara. Festinha de aniversário, quantas vezes, quantas vezes.
1: É, uma uma coisa que eu acho que na verdade é o problema de hoje das músicas que falam do sexo é que torna as meninas como um objeto sexual. Isso acontece muito no reggaeton, ou reggaeton em, em espanhol, que seria como o funk do mundo hispano, né? Funk é, hispano. É. Então, tem muitas letras que os caras falam direito. Se tinha é uma mensagem subliminal que a menina deseja a eles e que elas só querem sexo e só isso. E o tempo todo, o que a menina, que a menina deseja é sexo, é o um homem que, que deixa ela satisfeita. O tempo todo a música fala isso. E esse é o problema, entendeu? Porque para a pessoa que, sei lá, que tem um estilo de vida de sexualidade livre, que não é, sei lá, não é crente, é, sei lá, é, para essa pessoa não é um problema falar do sexo. Mas se você começa a analisar, é um problema quando já essa letra denigra a mulher e só fala que ela precisa do sexo e do homem na vida. Só isso. Eu acho que isso é um problema. Aí entra o que o Marcelo falou
0: também. A problematização disso é maior. Porque hoje a gente entende que você tornar a mulher um objeto, falar dessa maneira, é um absurdo, entendeu? E, e aí eu acho que existe uma mudança no perfil da sociedade. Eu acho que isso é interessante. Mas, Davi, já que você falou de reggaeton, que música que você separou aí? Que eu tenho mais, daqui a pouco eu trago.
1: Mas... Para... Okay, para você pareça é, estranho, eu separei músicas que não tem nada a ver com o mundo reggaeton, porque procurar no mundo do reggaeton é muito fácil, entendeu? Era tipo assim, ah, qualquer música é boa. Mas deixa eu te mostrar aqui uma música que eu separei, que é uma música que todo mundo cantou e que foi sucesso no mundo inteiro. E é a seguinte, vou por aqui para vocês escutarem e vocês vão reconhecer. You're <música> way too
0: beautiful, girl. That's why
1: então a música fala que que assim eu procurei a tradução em português e eh, a primeira o primeiro parágrafo fala o seguinte: você é muito linda, garota, por isso nunca vai dar certo. Você me faz querer ser um suicida quando, vos, quando você diz que acabou. Caraca. Então é eh, a letra é forte, né? Porque apologia ao suicídio, né? E a é. música... a melodia! É,
0: é, é outra coisa, entendeu? Tipo, eu nunca imaginei é. que a letra era isso, sabe?
1: A letra é muito fofinha. Eu lembro que o clipe são, tipo, adolescentes dançando e é muito legal, sabe? Mas quando você começa a analisar a letra, o cara tá falando que ele vai se matar se a menina fala que não quer namorar mais com ele, Entendeu? É, e na adolescência, isso é uma mensagem muito forte, porque na adolescência, é, tipo, a questão do namoro e de se apaixonar por uma pessoa é muito forte, me mexe muito com a gente, entendeu? Então, é... para para pensar, é forte a letra.
0: Então, eu fico pensando, no, no nosso caso, que a maioria das pessoas não entendem tanto,
1: eu acho que virou mais
0: uma melodia, né? Aquele hit que a galera... Sim. Agora, você imagina quem, de fato, entende a letra, né? É, e até ela nem tem aquele clima que o pessoal fala música de poça, não tem, entendeu então acho que para quem ouvir entende, a mensagem fica ali não sei nem se é tão subliminar, é. viu Davi não, a mensagem
1: é bem clara
2: a, 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 aí voltando aí pra, pra, não só pro tema da sexualização mas né, de todos os temas você vê o grande concurso da, da nova loira do Chan né, em 1996 né, quando entrou Sheila Mello e é, é o retrato, retrato claro de como o mundo, ele basicamente sexualizava as coisas, né? E a mulher era objetificada, o homem também era objetificado. E, e isso era culturalmente aceito, né? A gente vem de, de uma cultura que justamente é, se utilizava disso, era parte da nossa cultura. E ao longo do tempo a gente foi crescendo, os anos foram se passando e as pessoas começaram a parar para pensar. falar: opa, peraí. Mas será que é assim mesmo? O clássico, né? É, dói, um tapinha não Nossa. dói. É, senão eu que ia puxar essa, A galera né? da
3: Penha curtiu isso aí, hein?
2: É. A galera é. da Penha. É. Isso
3: aí. Põe uma música dessa no contexto de hoje. É, mas só um adendo, só o Tapinha que fala é um homem, tá? Só o Tapinha, ele fala com voz de agressividade. É exatamente. É, não é... Ah, tem outra banda também Que não sexualizava tanto Mas que hoje, nos dias de hoje Com certeza não ia dar certo É Mamonas Assassinas, né, cara Você pega o primeiro álbum O único, né, deles uma mulher com os peitos gigantes assim, os caras tudo no desenho. Tipo, as músicas você pega, cara, politicamente incorreto, total.
2: E não adianta, a, a, a gente vende isso aí e você vê Mamonas Assassinas, era um fenômeno da década de 90, né? Não tem como falar dos anos 90 sem falar de Mamonas
3: Assassinas. E os caras eram bom, cara, musicalmente falando, instrumentalmente falando, os caras eram bons. Mas muito aí bom.
0: você pega, por um outro lado, a gente tem Legia Urbana fazendo um sucesso do caramba com músicas que. Às vezes a letra você não interpreta tão rápido ali, mas depois você pega, tem uma crítica social muito forte, né? Tem música índios, eu acho fantástica, Geração Coca-Cola e outras que foram surgindo e a clássica que é o que, que país é esse que todo mundo canta até hoje, eu acho que não dá nem muita margem para interpretação porque ela é bem direta, né?
2: Que
3: Mas é que assim, eu acho que essa questão dessa, como posso dizer, dessa futilidade das letras da música, eu acho que passa muito também pela educação né, brasileira, essa questão da cultura que ela foi empobrecendo, né? A cultura brasileira foi empobrecendo com o passar do tempo, ainda mais, obviamente. A cultura brasileira teve um hiato aí de... Praticamente não existiu no período da ditadura militar, então você não tinha nada cultural, porque tudo que era cultural base, né? na época era censurado. Aí você pegava caras geniais lá, como eu não sei se era o ou Milton Nascimento, ou nenhum dos dois. Chico,
0: Chico Buarque e Milton Nascimento.
3: Isso, o que eles fizeram. e do ao... cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai. Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Afasta de mim esse cálice, pô, é algo assim que os caras burlaram, entendeu? É genial, só que assim, era poucos, né? Então, é, nesse período de ditadura, eu acho que o Brasil sofreu
1: muito culturalmente. E aí a gente... Eu gosto de uma, de uma música que diz Se grita, pega o ladrão, não fica um... E... <risos> Nossa! Você viajou no tempo no Brasil? Você... Tá,
0: tá aqui desde quando?
1: <risos> Não, é que, na verdade, eu... É que, na verdade, eu escutei essa música no seriado O Mecanismo, eh, que fala do, do negócio aí do Robert. Lava Jato. Do Brett, Ah, né? sim. E Lava Jato, isso tá. mesmo. E eles têm essa música é como trilha, né? Então, eu comecei a gostar. É, falando aí desse negócio da, da mensagem subliminal, tem músicas que falam do sexo, tipo, subliminal, entre aspas, e outras músicas, como vocês falavam, que foram tipo é, criadas como protesto. Só que a mensagem é tão subliminal que você cantava e ninguém ligava que era uma, um protesto, tipo uma reclamação para o governo, para uma crítica social. Eu acho que aí está a diferença né é, entre essas músicas que talvez são pouco conhecidas e outras músicas que falam do sexo que são mais assim para festa, para dançar e que, que falam desse assunto. Outra música, amigo. Aqui é uma música muito conhecida dos anos 80, de Police. Eu não vou ler é, em inglês porque eu sou muito rico, mas é, a letra diz o seguinte. Cada suspiro que der, cada movimento que fizer, cada laço que quebrar, cada passo que der, estarei te observando. É, todo santo dia e toda palavra que você disser, todo jogo que jogar, toda noite que ficar, estarei te observando. É, ah, você não consegue ver, você pertenece a mim. Como meu pobre coração sofre com cada passo que você dá. Meu! Não, não, é
0: totalmente stalker, né? Uma coisa E não é stalker, né? É uma, é uma maluquice,
1: né? Uma, uma é, obsessão. Uma obsessão. Ele, Sting, que era o cantor do The Police, ele. O cantor, desculpa, do The Police, ele falou que realmente essa letra fala de ciúmes e obsessão. É, Imagina o cara, tipo. É, a mulher já não quer saber nada dele, quer terminar o um namoro, mas ele fala que ele vai ficar aí observando tudo. E que ela per pertence a ele, entendeu? E isso. É uma mensagem também que tem que ver com é, relações tóxicas que se fala agora, né? E nesse caso, no relacionamento.
0: Noite você vai caminhando
3: sozinho, de madrugada, com a mão no bolso. Tem uma música que eu peguei aqui, que eu cresci eu, eu, ouvindo também, que é a banda Blitz. Não sei se. o Davi não sei se você conhece. Eu vou ler um trechinho aqui dessa obra-prima, que se chama Você Não Soube Me Amar. Cara, maravilhosa. Sabe, ele, ele começa a introdução assim, sabe essas noites que você sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso, aí fala, na rua, <risos> você fica pensando naquela menina, e você fica torcendo e querendo que ela tivesse, na sua, aí vai, finalmente você encontra o broto, o broto, cara, olha... Anos 80, total. É. Aí, que felicidade. Escuta, que felicidade, né? que felicidade, que felicidade. Você convida ela pra sentar? Muito obrigado. Aí fica as meninas repetindo no fundo, cara. Era muito bom. Aí depois passa assim, mas realmente, realmente, eu preferia que vocês estivessem no ar. Aí, aí começa. Você não soube nada. Você não soube nada. Cara, isso aqui é ouro, cara. Isso aqui é ouro. Relíquia. Música internacionais ali, além do Beautiful, Beautiful Girl, vocês têm alguma que marcou?
2: Tem o, o, o Evanescence, né? Que trazia sua morbidade Nossa. nos anos 2000. Bring Me to Life, My Immortal.
0: Save,
2: Save Thank Me you. From <risos> my Dark. <risos>
3: Nossa! Era a, a música trevosa, né? Aquela música trevosa. Era. Assim.
2: Mas era sabidamente, né? É, era uma
0: fossa da galera, né? Dos adolescentes dos anos
2: 2000. Era a da galera. Era.
0: Essa música não tocou no, na, no filme do Demolidor? Tocou. Também? Eu acho que sim. Da cena da Electra, da, da cena
3: da Electra treinando, tocou música do Evanescence
0: Ah, nossa, verdade. Não vamos falar de Electra, que eu lembro do filme da Electra, que é muito pior do que tudo isso. Mas eu separei uma música aqui, que é uma música que muita gente conhece, Red Hot Chili Peppers, oh. Californication, cara.
2: O
3: videoclipe é demais, cara. É um videogame, cara. É muito bom o videoclipe.
0: <risos> é, o um videogame, é os caras lá cantando Meio esquisito e um videogame Eu, rolando, o videogame rolando que é muito falar. louco, né Mas a letra, cara A letra é uma crítica social muito boa Que vira e mexe assim nos Estados Unidos Eles fazem filmes ou criticando Hollywood Los Angeles, né Com tudo que envolve ali aquele universo Ou exaltando Como se fosse uma coisa mágica, linda E fantasiando tudo, né E essa música, Californication Tem a ver com aquilo que a gente pensa mesmo Que é Califórnia com fornication, que é fornicação. Uhum. É uma série, literal né? Californicação. Tem. Muito... É verdade, olha, boa lembrança aí. Aí a letra de californication diz assim, espiões psíquicos da China tentam roubar sua exaltação mental. Pequenas garotas da Suécia sonham com participações no cinema e se você quer esses tipos de sonho, isso é californicação. E aí tem a... tem uma parte que é o refrão. Unicórnio primogênito, pornô suave e explícito. Sonho de californicação, sonho de californicação. Tem, ele fala também, pague seu cirurgião muito bem para quebrar o feitiço do envelhecimento. Pele de celebridade, este é seu queixo ou é a guerra que você está travando? Olha aí. Cara, é, é uma crítica a, a esse mundo de Hollywood em que ele fala das garotas suecas, né? Que vão sonhando com o cinema, vão sonhando com alguma coisa e chegam lá e acabam indo parar em filmes pornôs, uhum. indo parar numa realidade totalmente sexual que não a ver com o um sonho, entendeu? E como Los Angeles cria uma máscara por trás, assim, não só das pessoas, mas também da cidade, entendeu? É uma crítica muito interessante da música. É uma música que, eu, que eu sempre
2: ouvia, é aquela coisa que a gente nunca pega, a gente que né, vai aprendendo inglês ao longo do tempo, e pra mim era uma música gostosinha de se ouvir, aquela que você ouve pra relaxar, nossa, que delícia! É Tears in Heaven, é. Eric Clapton. Nossa. Cara, essa música é pesadíssima, a letra dela. Porque, na verdade, ela foi escrita quando o filho dele morreu, né? Quando ele caiu, caiu de um altura, 30, né? É. é, ele caiu de um apartamento, né? E ele escreve essa música, ele faz essa música em homenagem ao filho dele. Ele tinha o quê? Era sete anos de idade, se eu não me engano, oito. E, e é uma música muito pesada. Então ele fala que é, é, você saberia o meu nome, né? Se eu te visse no céu, é, você seria o mesmo se eu te visse no céu. Eu tenho que ser forte e seguir em frente, porque eu sei que eu não pertenço aqui ao céu, nossa, cara. Então, assim, é, é, é uma dor muito grande, né? Ele canta, you know me e, e você tá lá, nossa, que delicinha de música, né? Mas pra ele é uma tragédia, pessoal, muito grande, né? E é muito puxada emocionalmente essa música, né? Você pega a letra pra analisar, você,
3: ela é puxado. Você ouve ela, você vê que tem uma certa carga emocional ali que o Clapton colocou, né, cara? Você vê até no, a melodia do violão que ele toca, né? Que ele, aquela introdução lá, cara, você vê que... Ele fez uma música, assim, triste, a letra, né? Mas você vê que a melodia é meio que suave, né? Como você falou, né? Quando pega a letra, ela tem uma certa suavidade. Ela não é negativa, sombria, tipo um evanescência da vida. Não, ela é tranquila e, tipo, com certeza foi proposital do Eric Clapton, né? Cara, e, e realmente, você falou, depois que eu descobri também que Tears in Heaven é uma música que era pra homenagem ao filho dele que morreu, cara, é outra, é outra carga, né? É, é,
2: é, você ouve a música com outra pegada e, e aí acaba, aquele sentimento de se encostar e ouvir a música assim no fone, não dá mais, que aí você fica... Olhando pro nada
1: é que parece que, que toda música assim com esse, com essa pegada parece que tudo é romântico né? Mas tem um monte de música Exatamente. que fala de, de desse, desse assunto aí do filho que morreu, fala também das drogas que tem que falar né? Tem letras de música que parece que tá cantando para uma menina e tá cantando para droga entendeu? Tem muito Isso. rock nacional argentino que, que fala disso tipo é, não mas é... rock
3: tradicional tem cara É
1: não e Uma coisa que eu não gosto é, por exemplo, como se relaciona o mundo do reggae é, Não sei como se fala em português, que é reggae, reggae ou Marley Que é tudo é, reggae, reggae, que reggae. todo mundo relaciona com a maconha, mano Tipo, uma uma música que é, a origem da música é uma protesto, uma crítica social virou tipo, uma questão da maconha e agora, tipo, para é, tudo que seja relacionado a isso, tem que estar drogado tem macunheiro. E, tipo, eu acho muito ruim isso. Como que tornaram esse estilo de música? É porque foi criado, no... ela,
2: foi fe... ela entrou num contexto, né? É... Num contexto de justamente de, de crítica social, de autoafirmação cultural, principalmente, né? O Bob Marley, na verdade, ele é mais do que música, né? Ele é uma afirmação cultural de suas raízes, né? É até religião. É, jamaicanas, principalmente. Né? Né? É, então, e assim, e, e então, muita coisa do que vem, às vezes, assim, a gente precisa a, a criar o hábito, né, na verdade, assim, o brasileiro, ele perdeu um pouco esse hábito ao longo do tempo, porque hoje a gente vive no mundo dos hits, né, da dos singles, né, então, nada vem dentro de um contexto mais, né, é, mas, a, 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 além dos grandes artistas, os artistas consagrados aí, que tem uma carreira aí, mais de 20 anos, você pode ver que todo álbum que vem, ele tem uma proposta e ele tem uma carga ou uma carga ali social ou uh, uma carga emocional, dependendo da, da abordagem da banda, né? Uma carga comercial também, industrial, muitas vezes, né? A gente tem artistas extremamente comerciais que os smash hits daí feitos só para vender que trazem é, letras que não fazem o menor sentido. Uma delas, para mim, o próprio ruge para mim, é, é o marco do, 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 do comercial sem sentido, né?
0: Total, total.
2: E, e isso era uh, isso era, e hoje ainda é, a gente vive reflexos dessa, dessa, dessa carga que veio, né? É, a música hoje ela foi construída com, com as bases que nós tivemos. Hoje os artistas eles são muito descartáveis, né? A gente vê que muitos artistas eles chegam, eles trazem ali um smash hit do, do Carnaval de 2018, do Carnaval de 2019, do Carnaval 2020. E acabou, esse artista é isso, pronto, acabou. E é isso, porque justamente a gente tem muita industrialização, né?
0: Oi, essa noia, essa noia, essa noia.
2: Agora, um clássico, o Cauê, Davi, Juan, que, pra mim, é, é um marco de uma crítica social é, extremamente abrasileirada, vem com as meninas cantando Xibom, Bombom. Bom, Xibom, Xibom, Bom, Xibom, Xibom, Bombom. Cara, é uma crítica aberta no, em axé. Olha que maravilha. Isso.
0: Exato. E é uma música que não... É igual aquele negócio que a gente falou do Beautiful Girl. Beautiful Girl. Você
1: não percebe.
2: Exatamente.
0: Mas a letra tá ali,
2: clara, Trans... dizendo. Que
1: o rico cada vez fica mais rico. É, fala a letra porque essa, essa música foi sucesso na Argentina também. Mas eu nunca parei pra pensar na letra.
3: Analisando essa cadeira
1: hereditária. Cara.
2: Herê... É, analisando essa cadeira hereditária, quero te livrar dessa situação precária Onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez ficar mais pobre. Amei, seja, amei, é tudo amei.
3: comunista. É tudo comunista, <risos> é <tudo> comunista <risos> palha, sobe o de
2: baixo, desce. <risos> o de
1: baixo. <risos> <desce>. <risos> que, da hora, desce. que da hora, mano. Que da hora,
2: E era, era um grupo Nossa. de meninas, de fato, né? É, é, nordestinas ali, né? E elas cantavam de biquíni na praia, dançando, uma crítica social. Então, foi uma letra escrita por um grande sociólogo e quem botou a letra foi, sei lá, o um cara do biquíni cavadão. Foi uma coisa meio que... Que, que uniu duas esferas assim e a galera cantava, era um hit, né? Inclusive foi o único hit do grupo, né? É, e... como vários
0: grupos, né? É. Eu queria muito que a gente falasse aqui que a música que a música Sererê do Ruja é uma crítica social, Eu queria tanto que é. fosse.
3: Mas você sabe que com a Sererê eles tiraram daquela Na música vida... do Sugar Hills lá, ou dos princípios do rap.
0: Aí seria rap É muito bom
2: O ritmo ragatanga, pra mim Continua sendo um espírito demoníaco <risos> Exatamente.
3: Pega o disco ó, ó, Pega o disco do Rouge e gira <risos> ao contrário Pra você ver pra você é. Você é. Vai ouvir.
2: Aí você ouve a Xuxa, né? <risos>
1: É Marcelo, o maionese, o autor foi um uruguaio.
0: Ah, eu sabia
3: que não era ah, coisa traduzido.
0: Ah, então é. maione maionese, maionese, na verdade, é machonessa?
1: Machonessa. Machonessa? Oh, esse ano, esse ano aqui, tem, já tá, faz 20 anos essa música. Os caras estão comemorando aqui na internet. Quem que comemora 20 anos de maionese, cara? <risos>
0: tem um clube, tem um fã-clube, é isso? Tem, tem a um comunidade do né, Orkut. É o Davi.
2: Tem uma... Ah, mas é, é. todo... pro Davi não faria sentido que não tem Orkut lá.